0: Sí, el miedo tiene una perspectiva espiritual y creo que es una de las interpretaciones o de los ángulos más, más poderosos y profundos del miedo. ¿Por qué razón? Porque el miedo es un elemento de transformación y de desarrollo del espíritu de las personas. Al principio te dije que el miedo es un gran maestro. ¿Por qué? Porque te enseña a ejercitar, a poner en acción tu valentía y tu coraje. Y en la medida en la que tú lo haces, se va desarrollando tu espíritu. En la medida en la que pones en acción tu valentía y tu coraje, el espíritu se va desarrollando. ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, injodibles, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de este es su espacio injodible, nuestro espacio, el espacio de convivencia donde esta comunidad que está creciendo, esta comunidad vibrante gracias a ustedes Gracias a toda la energía que surge alrededor del podcast, alrededor de todo el contenido de valor que estoy poniendo para ti en las redes sociales, para todo lo que en equipo estamos preparando y con mucho amor, con mucho entusiasmo, entusiasmo, esa palabra que tanto me gusta, con Dios adentro, estamos eh, poniendo para ti afuera. Dios, universo, como le quieras llamar, energía, ser superior, pero es con esa vibración, con esa alta vibración, que estamos inspirados, que me levanto en las mañanas pensando en cómo puedo contribuir para inspirar. Inspirar es la palabra. Y, pues, bueno, entonces eh, tengo este placer de eh, cada ocho días estar en este espacio, en esta transmisión en vivo, más cerca, donde podemos charlar, donde podemos interactuar, donde este, como digo, es nuestro espacio espacio injodible, donde las cosas ocurren, ¿no? de esas variables del universo que me encanta, y ya sabes que hablo mucho de eso, hablar acerca de tiempo, espacio y vibración. El tiempo es esa gran variable contra la que todo el universo se unifica. El tiempo es unidad, el tiempo es lo que mantiene junto a todo pegado al universo, y de ahí se da el espacio. El espacio que puede ser físico o mental, donde es el escenario donde ocurren las cosas, donde ocurre la vibración, donde entonces nosotros entramos a este gran escenario de tiempo y espacio y con nuestra vibración damos fe y testimonio de que existimos. Entonces, bueno, esta sea la bienvenida al día de hoy, donde quiero empezar diciéndote de qué vamos a hablar. Hoy te voy a hablar, hoy vamos a charlar y quiero leerte, quiero escucharte, quiero que compartamos porque voy a hablar de un tema que creo que a la mayoría nos interesa y además de que nos interesa, es un tema que varios nos enfrentamos a él a menudo, el miedo. Vamos a analizar el miedo desde la perspectiva injodible con ángulos muy particulares, así es que si no lo has hecho, ve por tu tecito, tu bebida favorita, lo que sea que tomes, ponte cómoda, ponte cómodo, piensa acerca del de miedo, qué ideas, qué sensaciones, qué retos u oportunidades tienes con el miedo, qué te ha tocado observar alrededor en ti y en los demás acerca del miedo para que tengamos esta charla. Vamos a hablar acerca del miedo, vamos de entrada, antes de brincar al, al tema central, saludar a quienes nos, nos hacen el favor de de estarnos acompañando esta noche. Buenas noches, buenas noches a todas y a todos. Fantástico que estén aquí. Hablemos del miedo. de ¿Qué tan importante, qué tanta influencia puede tener el miedo en tu vida, en mi vida, en la vida de todos? Déjame empezar con una cita de un filósofo griego que dice mucho. Séneca nos decía hace ya cientos de años que estamos a menudo más asustados que heridos y sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Eso ya te dice mucho de la naturaleza del miedo. El tema del miedo es más allá de lo que realmente tenemos enfrente, es lo que nosotros interpretamos o anticipamos. Mucho de lo que experimentamos de miedo es más allá de la sensación y de la utilidad específica que una emoción como el miedo, la alegría, la tristeza pudieran tener. El asunto es que cuando se combina la emoción con el pensamiento y se genera el sentimiento, dependiendo de nuestras creencias, del entorno, de muchas cosas, el miedo se empieza a volver en una fuerza descontrolable. Cuando el pensamiento surge y se desboca, ¿verdad?, después de una emoción que nos puede dar un susto Que nos puede indicar un peligro percibido Podemos empezar a correr eh, Una imaginación loca Que se empieza a imaginar escenarios ¿Ok? Se puede manifestar de muchas maneras Pero como bien dice Seneca Muchas veces estamos más asustados y lastimados Por la imaginación Que por lo que realmente está pasando allá afuera Y ese es un tema importante A tener en cuenta del miedo De otra manera eh, podemos también pensar que para qué existe el miedo. Bueno, hay varias, varias vertientes y te las voy a explicar. Es importante que entendamos, que todos entiendan que las emociones no existen emociones ni buenas ni malas. Es una mala manera que hemos tenido, que hemos aprendido, que nos han enseñado de clasificar a las emociones de positivas y negativas o de buenas y malas. No existe tal cosa como emociones buenas o malas, negativas o positivas. Lo que existe... Son emociones útiles, emociones que informan en un momento específico qué está ocurriendo. Las emociones, desde, una, desde un punto de vista muy práctico para tratar de ponerlo, son el equivalente a los indicadores, los foquitos que tienes en el tablero de tu coche. Lo que te están dando es información, te están indicando algo que están sintiendo en el ambiente recordemos que como seres humanos estamos construidos para comunicarnos e interactuar en el medio ambiente a través de nuestros cinco sentidos ok y son nuestros cinco sentidos que es el oído la vista el olfato el gusto el tacto los que nos, nos permiten sentir qué está pasando afuera casi todo lo que ocurre afuera tiene que ver con energía evidentemente con ondas ya sea de sonido o de luz y eso que está ocurriendo allá afuera lo registran eh, los, los sentidos de, de, de nuestro cuerpo. Ante esa información es cuando, ahí es, ahí es cuando hablamos netamente de la emoción. La emoción que es, la etimología dice que es emotion en inglés, energía en movimiento. Es esta, esta, esta alerta que recibimos de una sensación. Y lo que viene después es la interpretación que le damos en el pensamiento, y después lo que viene es la reacción que tenemos. Cuando esta emoción es de alerta, de algo está pasando, por ejemplo, un estruendo, y le damos la interpretación de que nos lleva al pánico, pues eso nos lleva a actuar de una manera alterada, ¿verdad? Un comportamiento en pánico alterado, por ejemplo, como acá arriba que ya se nos está cayendo el escenario. <risa> eh, entonces tiene mucho que ver con la interpretación. Otra manera de verlo es que también nuestras emociones, pero particularmente el miedo, lo podemos ver como un gran maestro. ¿Por qué razón? Porque como un gran maestro que nos permite desarrollar habilidades, el miedo te permite desarrollar la virtud de la valentía, del coraje. Tener miedo es, es normal, como ya dije, porque es una emoción, si lo vemos desde el punto de vista de emoción. Pero hay una gran diferencia entre sentir miedo y enfocarte o bloquearte por el miedo. Ese sí es, un, ese es, ese es realmente la complicación, porque el miedo nos interesa tanto a muchas personas, porque muchos hemos tenido nuestros enfrentamientos con el miedo, porque lo hemos dejado pasar de una sensación, de una percepción, de una alerta, de un mensaje de nuestras percepciones a algo que nos, nos paraliza, a algo en lo que estamos enfocados y obsesionados, ¿cierto? Entonces, la realidad es que cuando tienes el poder de mantenerte ecuánime ante una situación estresante, ante, ante una crisis, es cuando te das cuenta que el miedo no es más que un espejismo, que es algo que puedes atravesar, ¿ok? Sumamente importante que entendamos el tema del miedo. Porque la realidad es que también ante el miedo, cualquier tonto puede huir. Es fácil huir cuando algo nos da miedo. ¿Cuántas cosas no abandonamos precisamente por el susto y el miedo? Pero lo verdaderamente importante, la valentía, el coraje está cuando te mantienes en tu poder a pesar del miedo. Ese es el valor, esa es la valentía, ese es el coraje. Una persona que no siente miedo, patológicamente, pues es un psicópata, ¿verdad? Eh, y puede ser un desorden eh, desde el punto de vista de la emoción. Puede ser un, un desorden de su fisiología, de su, eh, de, de su estado, de, de, de su cerebro, de neurociencia, si lo vemos así. Eh, porque una persona normal siente miedo. Entonces, es normal sentir miedo. Sentir miedo no te hace más ni te hace menos Te dice que eres una persona normal Que así como siente miedo puede sentir tristeza, alegría, asco, eh, ira no, Cualquiera de las emociones básicas Y las emociones compuestas Pero mantenerte en tu poder Mientras ocurre una situación estresante Que te puede, que te puede hacer sentir miedo Eso es lo que te hace una persona valiente Ahora, vamos profundizando hay, de, hay diferentes tipos de miedos, ¿ok? Y vas a encontrar muchos tratados de miedo. Me interesa hablarte de uno que puedes encontrar una lectura muy importante que te recomiendo y son los seis miedos básicos o los seis fantasmas que identificó Napoleón Hill, este autor tan mítico y famoso que escribió eh, «Piense y hágase rico», un libro, bueno, que ya, ya, ya te haré un episodio o algo, muchos de ustedes probablemente lo conozcan, un, un libro que en su momento fue considerado como hereje, como algo que había que, que ocultar de las masas, y que hoy día, eh, nos damos cuenta, se revela que ha sido inspiración de grandes empresarios, de grandes artistas y demás. Okay, bueno, Napoleón Hill identificó seis miedos que podemos considerarlos como básicos. Los miedos más grandes que tiene un ser humano, hombre o mujer, número uno, de acuerdo a Napoleón Hill, es la pobreza. Miedo a la, pro, a la pobreza, miedo a la escasez, miedo a la impotencia, miedo a no tener los recursos. El miedo a la pobreza es el número uno en la lista de Napoleón Gil. Número dos, miedo a la crítica. Y es, es esto lo que explica mucho el, el miedo a hablar en público, ¿verdad? Más que miedo a hablar en público, es miedo a la crítica. Número tres, miedo a la enfermedad. Número cuatro, miedo a perder el amor. Fíjate, ¿eh? Qué miedo tan terrible, o sea, ya tengo el amor y lo que más me puede eh, eh, asustar es perderlo. Por eso los celos, por eso eh, las relaciones tóxicas, por eso la necesidad de control, ¿verdad? Número cinco, miedo a la vejez. Y vaya que es un miedo. Todos estos, como coach, te puedo decir que los he, los he enfrentado en voz de muchos de mis clientes. Por supuesto que también los he vivido yo como ser humano, ¿verdad? Y número seis, el último, miedo a la muerte. Fíjate aquí algo muy interesante y que es consistente con las estadísticas. A nivel mundial se han publicado estudios, eh, más bien, se han publicado estudios sobre encuestas que se han aplicado a nivel mundial sobre cuáles son los miedos más comunes o más grandes de las personas. Y estadísticamente es muy común que sale, entre los primeros en la lista, sale el miedo a hablar en público, incluso antes del miedo a la muerte. Y como ves, en la lista de Napoleón Gil, el miedo a la muerte está eh, último en la lista. ¿okay? Primero, repito rápido, miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a perder el amor, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Son los que se conocen como los miedos básicos. Déjame darte más información para que sepas qué es lo que estás enfrentando cuando enfrentas un miedo descontrolado. Te voy a dar la perspectiva biológica. Como seres vivos en general, como seres vivos cualquiera que sea la especie, ¿por qué existe el miedo? Porque es un mecanismo de autopreservación de cualquier ser viviente, ¿okay? La prioridad, desde el punto de vista biológico, es preservar la vida. Por eso es que cada ser viviente tiene un mecanismo de supervivencia que está basado en el miedo. Otra vez, en sus sensaciones, que interpreta que pueden ser una amenaza, se dispara la emoción del miedo que le, le lleva a protegerse, ¿okay? Eso es lo que en general nos lleva a tener las respuestas de pelear, cuando estoy sintiendo miedo, hay situaciones en las que digo, esta la voy a resolver peleando. Hay otras que eh, lo que decimos, la decisión es mejor huyo o nos quedamos paralizados, ¿verdad? De, voy a estar más seguro si no hago nada, mejor que no me vean. Esa es la perspectiva biológica. ¿Por qué razón está así si lo vemos desde el punto de vista humano? Porque tu cerebro tiene dos prioridades, como ya te había dicho. La primera es que sobrevivas y la segunda muy interesante es que ahorres energía, fíjate, tu cerebro tiene dos prioridades básicas, entre otras, pero básicas, básicas que tienen que ver con el miedo, es que sobrevivas y que ahorres energía, entonces, todo lo que tu cerebro interprete como que amenaza tu vida, o va a haber un costo exorbitante en energía, lo evita, y fíjate, aquí viene algo interesante, ahí cae el éxito, muchas personas tienen miedo al éxito o tenemos miedo al éxito o hemos tenido miedo al éxito porque instintivamente intuimos que va a requerir demasiada energía que es una enorme responsabilidad y que luego ¿cómo sostengo eso? claro que es subconsciente pocas personas de manera consciente admitirían que tienen miedo al éxito y que dejan de hacer ciertas cosas porque prefiero no triunfar porque en realidad es un proceso que ocurre más en el subconsciente. Te voy a dar otro ángulo, la perspectiva fisiológica desde el cuerpo. La biológica es la, la naturaleza en general. La fisiológica, ya hablando de tu cuerpo en particular, cosas de las que hablo con los atletas de la vida, desde el punto de vista fisiológico, el miedo no es más que tu respuesta bioquímica, la respuesta de tu cerebro a los impulsos del entorno es decir, eh, se disparan una serie de químicos que el cerebro inyecta en combinación con tu corazón, con tu sistema digestivo, que son los que, por ejemplo, la adrenalina prepara el cuerpo para la defensa, eh, pone eh, activos los músculos, es lo que hace que te pongas en posición de, de, de defensa eh, o puede eh, estimularte de otra manera. Esa es la respuesta fisiológica, lo que tu cerebro hace desde un punto de vista bioquímico, eléctrico, con impulsos, ante la interpretación de una amenaza. Ahí eh, hablamos de eh, hormonas, hablamos de neuroquímicos, neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, el cortisol, etcétera El cortisol, pues, es la, la sustancia asociada principalmente al estrés y, al, y a la amenaza, ¿ok?, Hablando todavía de la perspectiva fisiológica, bueno, pues eh, en tu cerebro lo que hay que entender es que hay muchos componentes, ¿verdad? Pero ahorita te voy a hablar de dos principales. Se, se habla eh, del de cerebro elevado, del lóbulo frontal, esta parte del cerebro que es la más evolucionada eh, y, y eso nos distingue a los seres humanos, que es donde tomas las decisiones, ¿ok? En esa parte... Eh, es donde pensamos, es donde le damos significado a las cosas y es donde tomamos las decisiones. Y está la otra parte, que es el cerebro reptiliano o, o lo que se le llama la amígdala, ¿verdad? Luego viene una capa que es el cerebro emocional y luego viene la capa que es el neocórtex, la, la capa que nos distingue a los seres humanos, parecida a la de los delfines. ¿Cuál es el asunto? Es que cuando eh, todos estos mecanismos de defensa y seguridad se disparan sobre todo en el cerebro reptiliano, ese que parece el más primitivo, pero es el que te mantiene respirando, es el que hace todas las funciones básicas se le llama primitivo, pero en realidad es súper potente, porque es el que mantiene a tu cuerpo funcionando eh, que tu corazón no deje de latir que tus pulmones no dejen de respirar que tu intestino no deje de procesar el alimento y además está alerta a, a mantenerte vivo, entonces ¿qué es lo que ocurre? que desde un punto de vista fisiológico tu cerebro que de hecho son tres partes del cerebro, como decía, el reptiliano, el emocional y el neocórtex, el racional, se combinan para dar las respuestas a las diferentes emociones. En este caso estamos hablando del miedo y el miedo es una de las cosas que más, voy a usar esta palabra, que más excita al cerebro reptiliano y es el que manda la señal de alerta, alerta, alerta. ¿okay? Esa es la perspectiva fisiológica. Voy ahora con la perspectiva Fisiológica Estaba yo hablándote del cerebro Estaba hablándote de los neuroquímicos Y aquí vale la pena mencionar Que mucho de esto que se ha estudiado Acerca de cómo reacciona el cerebro Cómo reacciona el cuerpo Cómo reacciona la bioquímica y demás Ante el miedo Pues ha sido utilizado en favor De los atletas y de las fuerzas eh, armadas ¿Verdad? De, eh, particularmente hay mucha literatura Sobre los Navy Seals ¿Y qué han identificado los atletas y los Navy Seals para controlar el miedo? Se habla de cuatro claves que ellos han identificado para poder, uno, los atletas, trascender, poder eh, imponerse eh, en, los, en los partidos, en el deporte, la disciplina que, que estén practicando, o bien los Navy Seals para... Eh, salir eh, victoriosos, salir vivos y lograr sus objetivos en las misiones tan complicadas que les tocan, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cuatro claves que te van a ayudar a trascender el miedo? Uno es establecer metas y establecer metas de corto plazo. Ese es sumamente importante para que trasciendas el miedo. Cuando estás en pánico, cuando estás asustada, asustado y, y sientes que lo que está allá afuera es más grande que lo que está adentro, ponte una meta de corto plazo. Una meta de corto plazo puede ser, por ejemplo, estamos asustados en la calle, sentimos que nos están siguiendo. Una meta de corto plazo es llegar, por ejemplo, al primer lugar donde haya gente. Eso te mantiene, tu cerebro lo mantiene enfocado en esa meta. Es una técnica que se utiliza. Número dos, la visualización. Hay miedos que te paralizan ante un evento, ante una situación que puede ocurrir o, o estás a punto de llegar a un lugar y no sabes qué va a pasar. La visualización o ensayo mental es que tú ensayes mentalmente, visualices cómo quieres que se den las cosas. Parece mentira, pero es sumamente potente. Las personas que damos conferencias, que hablamos en público, es muy común que usemos esa técnica, que nos visualicemos en el escenario, que nos visualicemos hablando, que visualicemos cómo conectamos con la audiencia y cómo terminamos con una ovación eh, te, te imaginarás El efecto tan poderoso que tiene Para mitigar el miedo a hablar en público Número 3 La clave que utilizan los atletas y los Navy Seals El diálogo interno El que tengas la capacidad De controlar la voz Que está dentro de tu cabeza Y la uses a tu favor Que hagas afirmaciones positivas Que eh, eh, destaques Aquello que está a tu favor, que minimices aquello que está en tu contra, que hables contigo como un buen amigo, como una persona de confianza, como una persona sabia que te daría consejos y te daría ánimo. Ese es el diálogo interno. Y por último, el cuarto elemento que utilizan los atletas y las fuerzas de élite, los Navy Seals, se llama control de la excitación. En inglés se le llama arousal. Porque... Porque cuando estamos en, en, en estrés, cuando estamos apanicados, es una excitación de nuestras emociones. Nuestro corazón está latiendo a mil por hora, se está inyectando sangre a todos los músculos, eh, se para la digestión. Eh, todos los recursos de tu cuerpo e incluso de tu cerebro están enfocados en la amenaza. ¿Cómo puedes contrarrestarlo? Es a través de controlar esa excitación, la técnica más poderosa y más utilizada es la respiración. Sí, por simple que parezca, pero es lo más poderoso que hay. Por eso conviene mucho conocer cada vez más acerca de técnicas de respiración. La respiración es de lo más poderoso que tenemos los seres humanos. De hecho, es lo que nos mantiene vivo antes que cualquier otra cosa es la respiración. Te invito a que escuches el episodio del podcast donde te doy detalles finos acerca de la respiración y el poder que tiene. No te pierdas ese, ese episodio. Ok, entonces ahí están las cuatro claves que utilizan los atletas de alto desempeño y los Navy Seals para controlar el miedo. Establecer metas, visualización, diálogo interno y el control de la excitación a través principalmente de la respiración. Miedo desde la perspectiva psicológica. ¿Qué es lo que entra aquí? Ya había yo explicado los sentimientos, porque la parte emocional, la parte más básica y primitiva es la eh, con nuestros sentidos percibimos algo que consideramos una amenaza, pero la psicología entra cuando se involucra el pensamiento con esa emoción y le damos una interpretación y ahí se crea el sentimiento. Entonces, eh, es la interpretación lo que hace que eh, el miedo pueda ser algo que se salga de control cuando lo hacemos crecer, una preocupación, o sea, agigantamos el miedo con nuestros pensamientos, ideas, ya sea por creencias, por cosas que nos han dicho, historias que nos han contado, o historias que nosotros nos estamos contando, ¿okay? Esa es la parte psicológica del miedo. Y, por último, la, la perspectiva espiritual. Este es bien, bien importante, que entendamos que el miedo también tiene una perspectiva espiritual. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo es eso, Víctor, de que el miedo tiene una perspectiva espiritual? Sí, el miedo tiene una perspectiva espiritual y creo que es una de las interpretaciones o de los ángulos más, más poderosos y profundos del miedo. ¿Por qué razón? Porque el miedo es un elemento de transformación y de desarrollo del espíritu de las personas. Al principio te dije que el miedo es un gran maestro. ¿Por qué? Porque te enseña a ejercitar, a poner en acción tu valentía y tu coraje. Y en la medida en la que tú lo haces, se va desarrollando tu espíritu. En la medida en la que pones en acción tu valentía y tu coraje, el espíritu se va desarrollando. Entonces, hay quien a esto le llaman también eh, propósito o karma, desde un punto de vista espiritual. El miedo es todo aquello que muchas veces se interpone entre tu versión actual y tu mejor versión. Y es aquello que tienes que trascender. Y es aquello que... Todos, es común que tengamos esta descripción cuando una persona le pregunta, ¿cómo te sientes o cómo te sentiste después de haber trascendido uno de tus miedos más grandes? Generalmente decimos, me sentí transformada, transformado, me sentí poderosa, poderoso, ¿ok? Sentí que crecí. Y esa, esa es una perspectiva muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, la perspectiva transformadora del miedo, porque el miedo en sí mismo es un gran maestro. Y desde el punto de vista espiritual, pues también lo que, lo que se dice es, lo que venimos a enfrentar y que nos da miedo, se le conoce también como destino. Porque es precisamente eso que si lo vemos desde ese ángulo espiritual, la vida la experiencia de vida en este plano como una escuela son las asignaturas que tenemos que pasar, son los exámenes que nos pone la vida y que tenemos que pasarlo, aquello que nos da miedo y hay de miedos a miedos, como ya vimos no una cosa es eh, miedo de, eh, de, de, de la pandemia eh, enfermar, y otra cosa es miedo de hablar en público otra cosa es miedo de que me deje de querer mi pareja hay diferentes tipos de miedo el tipo de miedo que tengas es muy importante, por eso eh, es crucial que reflexiones acerca de cuál es mi miedo, dónde lo siento, pero sobre todo, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Por qué razón está ahí ese miedo? ¿O qué me dice ese miedo? Una, una pregunta poderosa es, ¿qué aprendería yo, en quién me convertiría si atravieso ese miedo? eso te puede decir mucho si lo quieres ver desde el punto de vista del miedo como desarrollo espiritual y como destino. Una, una forma de ver el miedo que a mí me transformó, que fue muy útil en una etapa de mi vida en donde yo sentí mucho miedo, en donde estuve paralizado por el miedo, fue una etapa muy importante, algunos episodios que he contado eh, esta historia. Eh, algo que me ayudó, que me dio mucha luz, fue un fragmento de un libro de Marianne Williamson, esta mujer eh, eh, pues muy, muy culta en los Estados Unidos, que incluso estuvo en la carrera presidencial contra Trump, después declinó en favor de Biden, eh, o Biden eh, pero vaya, es una mujer sumamente sabia interesante, y ella escribió un libro que en español se llama Volver al amor. En ese libro hay un fragmento, que habla de nuestro miedo más profundo. ¿Ok? Te lo voy a compartir. Sí, sígueme con esto. Escucha estas, estas palabras. Cómo esto me dio mucha luz en algún momento. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz y no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. Jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. Esto no está solamente en algunos, está en todos. A medida que nos permitimos que nuestra luz se irradie, inconscientemente estamos permitiendo que otras personas hagan lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Tremendo, tremendo, tremendo texto, tremendo poema, palabras poderosas porque no solo es liberarte a ti mismo, sino tiene este enorme poder, porque es una realidad ¿cómo lo puedes comprobar? cuando tú ves a alguien triunfar, cuando tú ves a alguien trascender el miedo efectivamente te ilumina a ti también, es esa frase de, si él pudo yo puedo, si él pudo con eso, si ella pudo con eso yo también puedo es una realidad que te ilumina nuestro miedo más profundo Qué maravilla de de pensamiento. Entonces, sí. quiero volver a, a esto de los miedos más grandes. ¿Cuáles son de los miedos más grandes que nos están aquejando actualmente con este tema de las redes sociales y demás? Es el miedo que decía Napoleón Gil, el segundo en la lista de Napoleón Gil, que él le llama la crítica. Este es un miedo tan relevante, tan trascendente, que tanto nos marca a las personas que de hecho en inglés se le ha puesto un acrónimo de cuatro letras y se le conoce como FOPO, f -O p -O. Entonces es muy común que lees en conversaciones, en redes sociales, en páginas web o escuchas a personas en inglés mencionar el, el FOPO. ¿Y qué quiere decir FOPO? Quiere decir Fear of Other People's Opinion, que en español se traduce a miedo de la opinión de otras personas. Y eso tiene un control brutal en la mayoría de las personas. Por eso es que nos da tanto miedo hablar en público. En realidad, fíjate, aquí ya te doy una clave. Si tú estás interesado en mejorar tus habilidades de comunicación, pero en realidad se dice mucho, es que uno de los grandes miedos de las personas es hablar en público. En el fondo no es hablar en público. En el fondo el verdadero miedo que tenemos relacionado a hablar en público es lo que opinen de nosotros es la crítica, es hacer el ridículo, es que sintamos que estamos haciendo el ridículo, ¿ok? Ese es el verdadero miedo. Y es tan poderoso que por eso incluso, en, en, les decía, en inglés, en Estados Unidos, se ha acuñado este término que se ha hecho muy popular, el FOPO, fear of other people's opinion, miedo de la opinión de otras personas. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque si te haces esa pregunta, de cuál es mi miedo De dónde lo siento De dónde viene Y para qué me sirve este miedo Muchos de los miedos Que tenemos Que nos eh, limitan A no pedir esa oportunidad A no pedir ese aumento A no vender a, hay, hay mucho miedo A hablar en público Y miedo a vender Es por qué va a decir la gente Hay personas que están atrapadas En una carrera Que no les satisface En un empleo Que no les satisface Y que están ahí repodridas por el miedo a, al que dirán si me cambio de profesión. Si de repente reconozco que no era feliz en algo que yo decía ser feliz. Ser injodible te va a liberar de eso. De, es, de ese miedo tan terrible que muchos hemos sentido. ¿Okay? Mucho tiempo yo sentí miedo. Miedo. De lo que otros opinarían Eso fue justo antes de, de tener esta experiencia Que me llevó a este brinco Y este miedo de lo que otras personas opinan También te tengo una lectura maravillosa Y esta lectura es una eh, De un expresidente de los Estados Unidos De Teodoro Roosevelt Que en alguna conferencia mundial Allá por 1910 eh, Dio una conferencia en una cumbre Y y dio este, este texto que también trascendió, que lo han usado muchas personas, he escuchado a Brené Brown, que es si no la has leído, busca a Brené Brown tiene un TED Talk eh, viral eh, he oído a Odín Dupeyron también hablar de, de esto citar este, este poema este pensamiento, este pues no es, no es poema es, es un discurso que dio Teodoro Roosevelt, que se llama El hombre en la arena, así es que escucha esto con ojos y con oídos de cómo trascender ese miedo a la opinión de los demás. ¿okay? Se llama El hombre en la arena y dice así. No es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cuando una persona fuerte se tambalea, o cuando habiendo cumplido con su deber, le recrimina que podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento le pertenece a la persona, hombre o mujer, que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien comete errores, quien tropieza una y otra vez. Pues no hay esfuerzo sin error ni falla, pero quien realmente se empeña en lograr su propósito, quien conoce grandes entusiasmos, los grandes devociones, quien se consagra en una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo de un logro grandioso y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Porque se atrevió en grande. Esto es inspiración pura, por si acaso, por ahí cercano a ti, en algún aspecto de tu vida, está el miedo a la opinión de los demás. Que eso no te detenga, porque el crítico siempre criticará. Y nunca va a ser lo mismo el que critica desde afuera, desde las gradas, a el que está en el fragor de la batalla adentro. Tú eres el capitán, la capitana de tu vida, que nunca te detenga el miedo de lo que opinen los demás. Fíjate este miedo, este miedo puede sonar tan abrumador como hasta podría sonar absurdo, pero qué poderoso es, es poderosísimo. Se ha vuelto también tan relevante que también se le puso un acrónimo, otra vez cuatro letras, y en inglés es FOMO, F-O-M-O, -O, que en inglés quiere decir Fear of Missing Out traducido al español es miedo a perderte de algo importante y este miedo se ha vuelto sumamente popular con las redes sociales y con los chats parece mentira pero yo creo que a todos nos ha pasado y si no nos ha pasado al menos hemos escuchado a alguien que le ha pasado por ejemplo el estrés que se vive de los mensajes que está ocurriendo en determinados grupos en determinados chats y la gente confiesa tener un estrés de es que están mandando mucha información y es que siento que me estoy perdiendo algo y, y luego no me da tiempo de leerlos y es, que, y es que, y es que, y es que, y se ha vuelto una realidad y la gente está distraída y estresada en el trabajo, con los hijos, donde sea porque eh, te vibra el, el celular, suena o lo que sea y estás, pero bueno en pánico de que tengo que verlo porque no vaya a ser hay algunas, algunos argumentos que suenan bastante válidos, ¿no? Por ejemplo, la mamá que está en el chat de los niños de la escuela y que efectivamente está muy estresada y que no se vaya a perder algo, no vaya a ser que de repente avisen, bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿verdad? Pero cuando, cuando estábamos yendo a clases presenciales, no vaya a ser que avisen que hay que recoger a los niños antes, no vaya a ser que avisen que mañana hay que llevar algo y qué tal que no me entero y, y los niños llegan sin eso que había que llevar. Y que además se mezcla con el ¿Y qué van a decir de mí, verdad? Que soy una mamá desatenta y demás Fear of missing out Es otro miedo que nos está Afectando muchísimo en sociedad La calidad de vida, la conversación Y que es una de las grandes razones Más allá de adicción, que sí la puede haber De que simplemente quiero ver qué está pasando Pero también hay mucha gente que, muchas personas Que realmente Están teniendo problema con la tecnología Está interfiriendo en sus relaciones Y en su manera de comunicar por el miedo de perderse algo. Más que por estar realmente disfrutando y distrayéndose, es por el miedo de perderse algo. Ese es un miedo muy importante que hay que considerar. Que ahí la definición de lo que es ser injodible te puede ayudar a trascender esto, ¿no? De, ¿De qué me voy a perder? ¿De qué van a decir de mí? Pues eres eh, injodible simple y sencillamente cuando estás verdaderamente en paz contigo mismo. ¿Cómo puedes estar en paz cuando sabes que hiciste tu mejor esfuerzo? Cuando sabes que en cualquier escenario haces tu mejor esfuerzo y si estás en paz contigo mismo y en contacto contigo mismo, nada de lo que digan o hagan otras personas te molesta y ninguna negatividad puede tocarte porque no vives en el drama. Eso te puede ayudar mucho a trascender este tipo de miedos que estamos viviendo porque en ese mismo eh, espíritu de ser injodible, de estar por encima del drama, es que puedes crear tus propias oportunidades en, en lugar de esperar que vengan a rescatarte, es que puedes construir tus propias puertas en lugar de esperar a que vengan y te las abran, es que puedes eh, creer que tu trabajo es importante y en la medida que tú creas que tú y lo que haces es importante, en esa medida lo será, porque ser injodible es una actitud, es una manera de conducirte en la vida. Ser injodible también es ser valiente. Como decíamos, es entender que no hay miedo que no puedas trascender, pero que es el valor y el coraje el que te, lleva, te va a llevar a trascender. Entonces, bueno, vamos a ir aterrizando. Y ya con todo lo que vimos del miedo, déjame agregarte un dato más. Hay tres tipos de miedo que los vas a reconocer por la manera en que se manifiestan en ti, por lo, la conducta que te llevan a tener. El primer tipo son los miedos paralizadores, son esos miedos, donde entramos en pánico, donde no podemos tomar una decisión, nuestra mente se cierra, donde físicamente a veces estamos en un pánico tal que no podemos movernos, el cuerpo se paraliza, es una de las respuestas del cerebro muchas veces. El segundo tipo son los miedos movilizadores, fíjate, este es el opuesto. Hay miedos que lo que hacen es que te llevan a tomar acción, te llevan a tomar decisiones, a lo mejor apresuradas, pero te llevan a decidir o a actuar. Y eso es interesante porque hay muchas cosas en la vida que las personas hacemos por miedo. Eh, todo depende, ¿no? El resultado y la conciencia con la que se haga, pero la verdad es que muchas personas así funcionan. Hay muchas personas que, por ejemplo, las que dejan todo hasta lo último, pues funcionan en función del miedo, porque ya con el miedo de ya viene la fecha de vencimiento, pues entonces ahora sí me movilizo, ¿verdad?, tiene que venir tu jefe o tu papá para decirte algo, ¿no? Por ejemplo, la típica de mamá que te está diciendo todo el día que espérate a que llegue tu padre, ¿verdad? Y cuando sabes que ya va a llegar tu papá y que la cosa se va a poner dura, entonces ya te movilizas y haces lo que tienes que hacer. Ese sería un miedo movilizador. Y tercero, los miedos transformadores, que era lo que me refería yo de la perspectiva espiritual de los miedos. Esos miedos que te transforma porque son esos miedos que cuando los trabajas, que cuando haces lo que tienes que hacer eh, con ellos, tienes un crecimiento y una transformación, que son esos miedos que cuando los ves en el retrovisor, te das cuenta que has crecido, que eres otro después de, de, del proceso de trascender ese miedo, se vuelve muy, muy importante. ¿Y qué puedes hacer? Fíjate, tres estrategias, para combatir el miedo. Además de las que ya te dije de los Navy Seals y de los atletas. Pero tres, tres estrategias genéricas para mitigar el miedo son estas. Número uno. Fíjate, parece muy obvio, pero es importante. Número uno, ignorarlo. Es una estrategia. Algo que puedes hacer con el miedo es pretender que no existe. Pretender que no está. Que no lo ves. ¿Ok? Número Número dos combatirlo, pelear el miedo y luchar contra el miedo y estar en las noches y pero es que este miedo y contarle a todo mundo que este miedo te está haciendo pedazos la vida y este miedo no va a poder más que yo, pero estás ahí, estás en la lucha con el miedo, lo estás combatiendo, esa es otra forma. Eh, y cuando estás combatiendo el miedo en realidad no te mueves porque estás ahí batallando ni, ni lo trasciendes ni lo abandonas, ni lo ignoras, no avanzas, ahí te quedas atorado. La tercera es aceptarlo y usarlo. Evidentemente esta sería la recomendación. Es aceptar que tengo el miedo, entender para qué me sirve, entender cómo puedo crecer al atravesar ese miedo, hacerme amigo de ese miedo y atravesarlo. Y es mucho, muy distinto a ignorarlo que si lo ignoras tarde o temprano se va a podrir y tarde o temprano te va a venir y te va a picar. Combatirlo si solo te quedas ahí combatiéndolo, pero no lo atraviesas y no tomas decisión y acción, se te va a ir la vida en eso. Te vas a desgastar y va a ser bastante triste eh, tu vida con eso. La tercera es la mejor. Acepta tu miedo y entiende cómo te puede ayudar, cómo te puede hacer crecer. Te tengo, te tengo otra cita. Esta es la última. Otra, otra cita que ha sido muy útil para mí, lo fue en su momento, y lo ha sido muy útil para personas con quienes he trabajado temas de miedo. Es una cita del libro eh, Big Magic de Elizabeth Gilbert. Y esta cita, lo que dice, escribe ella, ella tuvo un gran, una gran problemática con el miedo, te cuenta su historia acerca de cómo el, el miedo dominó su vida y te cuenta... Eh, ya analizando cómo fue su infancia y por qué eh, fue desarrollando determinados miedos, cómo era su vida familiar, las creencias que tenían, eh, las expectativas que había sobre ella y cómo ella fue desarrollando esos miedos. Y pues ella se volvió una escritora muy famosa. Elizabeth Gilbert es la, la escritora detrás del guión de la película Amar, Comer y no me acuerdo cuál con Julia Roberts una película bastante interesante, muy espiritual. Y, eh, bueno, es esta mujer de la que estoy hablando y, bueno, ha escrito muchas otras cosas. En el libro hay un apartado donde ella habla de cómo trascendió su miedo y cómo, es un ejemplo de lo que te decía, finalmente ella hizo al miedo, en lugar de estar peleando con él, lo hizo su amigo. ¿no? Y decidió que iba a caminar por la vida con el miedo siendo amigos para avanzar juntos. Entonces le escribió esto al miedo, fíjate, escucha, dice, querido miedo, creatividad y yo estamos a punto de ir juntos en un viaje por carretera, entiendo que te nos unirás, porque tú siempre lo haces, me doy cuenta de que tú crees que tienes un trabajo importante en mi vida y de que tomas tu trabajo muy en serio. Aparentemente, tu trabajo es ponerme completamente en pánico cuando estoy a punto de hacer cualquier cosa interesante y puedo decir que haces un trabajo estupendo. Así que, por favor, sigue haciendo tu trabajo si sientes que debes hacerlo. Pero yo también estaré haciendo mi trabajo en este viaje, el cual consiste en hacer mi mejor esfuerzo y mantenerme enfocada y Creatividad estará haciendo su trabajo que consiste en mantenerme estimulada e inspirada. Hay suficiente espacio en este vehículo para todos nosotros. Así que siéntete en casa, pero entiende esto. Creatividad y yo seremos las únicas que tomaremos decisiones durante el camino. Reconozco y respeto que seas parte de esta familia y por lo tanto nunca te voy a excluir de nuestras actividades. Pero aún así tus sugerencias nunca serán seguidas. Te es permitido tener un asiento y te es permitido tener una voz, pero no te es permitido tener voto. No te es permitido tocar los mapas del camino. No te es permitido sugerir desviaciones. No te es permitido jugar con la temperatura. Mi amigo, ni siquiera tienes permiso de tocar la radio. Pero, por encima de todo, mi querido y viejo amigo, tienes absolutamente prohibido manejar wow, a mí esta me voló la cabeza cuando esta historia cuando este fragmento llegó a mí fue iluminador y fue eh, entender este concepto de hacer al amigo tu miedo esa es tu mejor estrategia ¿Por qué? porque el amigo eh, más bien el miedo en verdad es tu amigo es un maestro y está aquí para elevarte espiritualmente solo que no lo reconocemos, ¿cierto? No lo vemos de esa manera. Entonces, la última pregunta es, si no debo tenerle miedo al miedo, entonces, ¿qué es a lo que puedo temer? Y sí te diría, si sí hay una cosa a la que debes temer, a no entregar el regalo que viniste a entregar a la vida, que viniste a entregar este plan, a no cumplir tu propósito. Y ya sé que estamos hablando de un tema muy profundo. Algunos lo tienen claro, otros están en proceso de descubrirlo. Y otros ya lo saben, pero se les olvidó. Pero ese es el verdadero miedo que tienes, porque por eso el gran regalo de la vida es la muerte. Porque nos recuerda que nuestro tiempo es limitado. Y que entonces te puedes distraer todo lo que quieras temiendo cosas que muchas de ellas nunca van a ocurrir. Que nunca trasciendes esos miedos que te permitan entregar el regalo que veniste a dar a este plano. Que son alrededor de tus talentos, de tus pasiones. ¿Por qué? Porque aquí te voy a dar otro acrónimo, y con este vamos a terminar. Hay otro acrónimo que también vas a escuchar mucho. Se dice YOLO con y, y o l o, YOLO. En inglés quiere decir you only live once. Solo se vive una vez. Ese es el verdadero miedo que debes de tener, de que no vivas la vida, de que la vida te pase de largo. Debes vivir como vive un hijodible con con urgencia espiritual. Y ojo con la palabra urgencia, es hoy, en vida, hermano, en vida. Ama, baila, canta, comparte, da lo mejor de ti en vida, en el momento. Dios perdona, el tiempo no. Eso es sumamente importante. Ese es el verdadero miedo que debemos tener. ¿Qué pasa si hoy es nuestro último día? Eso sí da miedo, ¿verdad? ¿Qué cosas no trascendí, qué cosas no hice? ¿Qué palabras no, no, no mencioné? ¿Qué mensajes no entregué? ¿Qué valor no regalé al mundo? ¿Qué se quedó en el tintero? Porque solo se vive una vez. Ese es el verdadero miedo. Y a veces estamos tan cegados del miedo que lo único que decimos es después, más adelante. No sabemos. Entonces vive, vive con urgencia espiritual. Y para cerrar te voy a contar una historia de lobos. Está este viejo apache viendo a la pradera con su nietecita, explicándole, tratando de explicarle los secretos de la vida. Y se le ocurre que la mejor manera de explicarle es a través de una historia que a su vez su abuelo le contó a él. Así es que voltea a ver a su nietecita y le dice, hija mía, Déjame decirte lo más sabio que me dijo mi abuelo a mí y que ahora yo te comparto a ti. La niña lo voltea a ver con mucha, muchas ganas de escuchar esa historia y él le dice, dentro de ti y dentro de mí y dentro de todos los seres humanos, se está librando una gran batalla. Una batalla entre dos lobos. Un lobo negro que representa la envidia que representa el miedo, que representa la avaricia, que representa todo lo negativo, la sombra de los seres humanos. Y el otro es un lobo blanco, un lobo que representa el amor, un, un lobo que representa la generosidad, un lobo que representa la abundancia, un lobo que representa las ganas de compartir por ayudar. Esa es la gran pelea que se está dando en el corazón de todas las personas. Y la niña voltea a verlo y le dice, "Abuelo, ¿y cuál de los dos ganará?" Y el abuelo le dice, "Aquel al que tú alimentes más." Y este es el mensaje para cerrar. Es ¿qué es lo que vas a alimentar? ¿Qué es lo que alimentas? ¿A dónde vas a dirigir tu atención? ¿Hacia aquello que quieres o hacia aquello que temes? ¿Qué se va a llevar más tu atención? ¿Qué se la está llevando más? ¿A qué lobo alimentas más? Al oscuro el blanco, ok, esa es la, la reflexión, la historia para cerrar que tengo para ti, quédate pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo, de lo que vamos a seguir compartiendo, si no lo has hecho, ve a injodible.mx en tu web browser, en tu navegador y eh, inscríbete, vas a descargar una meditación poderosísima que grabé la meditación de las seis fases científicamente diseñada para ayudarte con el miedo, para ayudarte con el estrés, para ayudarte con el propósito, con la energía, vas a, vas a, vas a descargar los e-books y vas a quedar inscrita, inscrito a nuestro newsletter, donde cada semana te llega información de valor, te llegan ideas, tres ideas en mi cabeza, dos aprendizajes y una pregunta poderosa, es lo que recibes en el newsletter y cualquier novedad que tengamos. Por ahí vamos a anunciar también a través de ese, de ese mecanismo cuando vengan las fechas para eh, los siguientes talleres de Atleta de la Vida. Buenas noches y gracias. Hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.